0: A través de los años, Honduras ha sido atacado por diferentes obstáculos, tales como la discriminación hacia grupos étnicos, el desfalco de nuestro seguro social, tormentas tropicales que dejaron a millones sin hogar, una economía inestable y sin oportunidades para los más desfavorecidos, mandatarios corruptos, entre otros. Problemas que nuestros líderes políticos han hecho poco o nada por resolver.
1: Al ser un país democrático, no solo tenemos por derecho a la soberanía de escoger a nuestros gobernantes, sino también el derecho de alzar nuestras voces y exigir un cambio. Pero ¿qué sucede cuando nuestra democracia se ve Cuando nuestros candidatos acechan contra el pueblo que desean representar. ¿Qué les parece si tenemos una combo? El 80% de
0: los, de, los, de, los, de los que llegaron al Congreso o son ladrones, o son pandoros, o son empleados de narcotraficación Juan Orlando Hernández voy a seguir haciendo
1: lo que tengo. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de haber recibido dinero
0: de Joaquín el Chapo Guzmán. 68% de los hondureños viven en pobreza. Honduras está manejado por el crimen organizado. Yankel junto a su primo Yanni, quien se presentó voluntariamente en ese país, enfrentan acusaciones de lavado de activos del narcotráfico. Contra el alcalde capitalino Nazri Juan fura Sabla y otras seis personas de su círculo cercano, a quienes se les investiga por supuesta sustracción de fondos. De... Yo no negocio con nadie. Presento a una generación que está cansada de la corrupción y que quiere cambiar al país. Patria o muerte, nadie lo puede. Bienvenidos al primer episodio de Tengamos una Combo Podcast. Un podcast políticamente moldeado, pero nunca políticamente dialogado. Mi nombre es Iván Núñez y estoy súper feliz de poder ser su co-host en este episodio. Y conmigo...
1: Hola, yo soy Sabina Barona y seré una de sus co-hosts para nuestro podcast tengamos una combo, la verdad estoy súper emocionada, me parece que va a ser algo interesante porque somos dos eh, jóvenes que son parte de la generación Z, hablando de política desde la perspectiva de la generación Z, y pienso que va a ser algo que van a disfrutar mucho y que si a ustedes no les gusta la política, eh, les va a dar una perspectiva diferente acerca de lo que es la política y quizás quizás los incite a, a ser parte también de de lo que es la política y de lo que es este podcast.
0: Estoy completamente en acuerdo con vos, Sabina. Siento que vivimos en una, en una generación, en una sociedad donde se ha visto la política como un tabú, donde no se puede hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol y deportes en general, porque vas a causar una controversia por ello. Eh, entonces es bueno que empezamos a romper todas esas paredes, a quebrar esos tabús, y a alzar nuestras voces, y no es para que la gente piense o la generación Z empiece a pensar como nosotros, sino que para que a base de nuestros comentarios y de nuestros episodios ellos vayan creando una idea de qué es lo que quieren ver en el futuro, no solo de nuestro país, sino que del mundo. Es súper importante ser cultos en ese sentido, en mi opinión.
1: Totalmente, y no solo es... Eh pues que, no, que queremos nosotros dar nuestras opiniones, sino que, que también queremos que la gente vea que como un joven es importante y es interesante leer y pues, informarse acerca de política hondureña porque me pasa a mí, no sé si vos has notado esto, pero muchos de mis amigos que tienen la misma edad que yo saben muchísimo de política estadounidense pero no saben nada de política hondureña. O cuando llega el tema de hablar de política hondureña prefieren no hablar de ese tema y prefieren desviarse porque pues no les interesa o dicen siempre, es la típica frase que escucho de, ay, todos los políticos hondureños son lo mismo, no vale la pena hablar de eso.
0: Definitivamente, o sea, se ha creado eh, una especie de expectativa tan baja hacia nuestros políticos por todas las malas experiencias que hemos tenido, que a nuestra generación le importa poco o nada lo que está sucediendo en nuestro país. Y es nuestro futuro, literalmente, de dependemos de lo que ellos hagan para que nosotros podamos hacer un mejor trabajo y por eso es bueno informarse y ver qué es lo que planean hacer con nuestro país. Y hablando de lo que planean hacer, algo súper interesante es que ya vienen las elecciones primarias, la otra semana, estamos a una semana de las elecciones primarias. Y no sé, casi ningún, no sabemos muchos cómo es todo este proceso, porque para la generación Z o por lo menos para la mayoría, es nuestra primera vez votando.
1: Sí, de hecho creo que es la, la primera vez de muchos post que están como que en medio de, los, de la generación 7 y de los millennials todos nosotros estamos a punto de votar por primera vez, y creo que muchos estamos perdidos que no sabemos por quién votar, hay, hay, bueno, tengo amigos que ni siquiera saben quiénes están pues en, en candidatura, y si saben quiénes están, no saben qué es lo que están ofreciendo para nuestro país o no saben qué background tienen todas esas personas. Entonces, este podcast lo vamos a dedicar a hablar de todos los, los candidatos a presidentes que vamos a tener y a discutir un poco de, de lo que ofrecen, de lo que pensamos nosotros de ellos y de lo que hemos podido averiguar y, y estudiar acerca de cada uno de ellos, que puede pasar un poco interesante y Pienso también que va a ser un poco chistoso, porque en retrospectiva son un poco, son un poco jocosos nuestros candidatos a presidencia.
0: Definitivamente. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno eh, ¿qué te parece si empezamos con el Partido Liberal? Siento que es uno que tiene muchas corrientes, como decís, jocosas o, o interesantes.
1: Claro, sí, bueno, me parece. El Partido Liberal, la verdad es que ahorita está pasando por un momento, como vos y yo ya habíamos discutido, que está teniendo una crisis de identidad.
0: Definitivamente, estoy en acuerdo. Siento que no saben what they're standing for. No saben cuáles son las bases de su partido. No saben, creo yo, qué quieren que los represente, porque tienen a tres candidatos que son completamente diferentes. Cuando lo comparamos con el Partido Nacional o el Partido Libre, tienen... Los dos candidatos que se están tirando al Partido Nacional tienen ideologías similares, más no idénticas, y los, todos los miembros del Partido Libre pues tienen todas esas ideas un poco más socialistas, por decirlo así. Pero cuando vemos al Partido Liberal, no sabemos qué esperar. Y pues los tres candidatos que se están lanzando pues tienen un, unas cuantas controversias, por decirlo así, que los están siguiendo. Claro, es el ejemplo de nuestro estimado Yanni Rosenthal por ejemplo, es un hombre que estuvo acusado de lavado de activos y narcotráfico que estuvo pues en la prisión de Estados Unidos y ahora regresa a Honduras como candidato a la presidencia ¿qué pensas acerca de eso?
1: Pues mira, yo vi una entrevista que hizo Yanni eh, cuando le preguntaron que por qué él cuando salió a la cárcel decidió eh, pues que quería ser presidente, y él dijo que porque dentro de la cárcel él aprendió lo que es vivir como pobre. Entonces, la verdad no soy, pues no soy fanática de Yanni, no me parece para nada normal y correcto que un ex convicto esté running for presidency, me parece algo absurdo y que definitivamente no debería ser legal. O sea, esto es algo que yo he estado discutiendo con otras personas también, o sea, imagínate esto si yo voy a buscar trabajo a cualquier lugar, a cualquier lugar, o sea, imagínate, quiero buscar trabajo en Dunkin' Donuts, me van a pedir que lleven mi currículum, y junto a eso tengo que llevar mis antecedentes penales. ¿Cómo es que para un trabajo cualquiera, pues, eh, no, me piden antecedentes penales, pero para la presidencia no, solo, de hecho, los únicos requisitos que hay para la presidencia son, tener más de 30 años, ser hondureño por nacimiento, eh, estar en el estado, o sea, ser como, tener una religión, pero no ser como un, un papa o un pastor, ¿me entendés? O sea, no puede ser como líder. En... Ajá,
0: una entidad religiosa, por decirlo así.
1: Ajá, no puede ser una entidad religiosa, y eso es todo. O sea, esos son todos los requisitos que hay para ser presidente. O sea, que cualquier persona que ya tenga los 30 años cumplidos y que sea hondureña, puede decir, hay okay, quiero ser presidente. Y eso prácticamente es lo que está pasando con Rosen
0: Rosenthal. Sí, completamente de acuerdo. O sea, siento que nosotros hemos platicado esto con otras personas como vos estabas mencionando. Eh, the bar de lo que nosotros esperamos está tan baja que, es, que aceptamos que este tipo de personas puedan llegar a liderar un partido mayoritario político. O sea, es es verdaderamente triste que un exconvicto me venga a decir a mí que aprendió a ser pobre en una prisión de Estados Unidos, donde tiene comida caliente los tres tiempos, donde tiene una cama donde dormir, donde está básicamente resguardado, no es como que lo van a ir a matar. Vive mejor que el 60% de la población hondureña y tiene la osadía de venir y decir, aprendí a ser pobre. Siento que eso es un insulto. Aparte, él estaba pagando por los delitos que cometió. Y siento que algo que los votantes no ven es el hecho que lo Ramos aceptar o no, Estados Unidos es uno de nuestros mayores aliados. O sea, nuestra economía es bastante dependiente de la de Estados Unidos. O sea, sí, tenemos alianzas con la Unión Europea, con Taiwán, con otros países, pero el mayoritario es Estados Unidos. ¿Y qué pasa cuando nuestro presidente, si es que ya ni llega a ganar la presidencia, no puede ni siquiera entrar a Estados Unidos? Siento que la población no está viendo muchísimo más allá las consecuencias que puede traer tenerlo a él como commander-in-chief. Sí,
1: claro. Y de hecho eso es algo que yo vi en Twitter el otro día que le estaba recalcando Luis Elaya, nuestro otro eh, candidato a presidencia de Libre, y le estaba recalcando que por lo menos él sí puede entrar a Estados Unidos. O sea, como en forma de burla se lo dijo en
0: Twitter. No sé si vos viste en el tweet. Sí, o sea, yo no entiendo cuál era el punto de Luis Elaya de crear <ríe> controversia. O sea, al final, el candidato que quede lo va a tener que support si él en realidad quiere a su partido político. Y siento que Luis Elaya también está... Under fire, por decirlo así, porque no sé si viste eh, una reseña que, que una entrevista, perdón, que está dando en el programa de Renato Álvarez, en frente a frente. Él estaba diciendo que si cuando él gane la presidencia del Partido Liberal, él va a hablar con Salvador Narrala, va a crear una alianza y entre ellos van a discutir quién va a ser el presidente de la alianza. Siento que ya está comprometiendo al Partido Liberal y ni siquiera ha ganado las elecciones. No creo que Luis Elaya tampoco tenga la actitud ni, ni el carácter para poder llegar a ser presidente. O sea, ya se está rindiendo y ni siquiera ha ganado la carrera, la primera carrera.
1: Sí, o sea, desde aquí se sabe que él no está preparado para ser presidente de una nación completa. Y peor, una nación que está prácticamente en crisis, pues van a tomar el país en una crisis. Y por otro lado, también lo dice algo que no me, no me cuadra mucho de él es que siento que tiende a ser un poco, ¿cómo decirlo sin sonar? Muy juzgona. Me parece que él tiende a ser muy como egocéntrico, quizás, eh, porque la forma en la que se expresa del mismo. Porque en varias entrevistas él siempre habla del mismo como él siempre dice, yo soy clase alta, yo vivo mejor que el resto de Honduras, yo tengo una una yo tengo eh, una educación envidiable, no sé, simplemente me parecen cosas que no te hacen ver como alguien humilde, ¿me entiendes? O sea, claro que todos debemos reconocer lo que tenemos y reconocer las bendiciones que tenemos, pero me parece que él lo hace de una manera petulante.
0: No, definitivamente eh, estoy en acuerdo con vos. Siento que todos los políticos hasta cierto punto son muy arrogantes y se creen muchísimo más de lo que en realidad son. Ellos son personas que llegan a esas posiciones para servir al pueblo, pero no están rising a lo que ellos están queriendo ser, ¿me entendés? O sea, estamos hablando de un hombre que está teniendo un conflicto con su mamá por una herencia. Esa es la sí, persona eso. educada que queremos al poder.
1: Y esa es otra cosa que me parece como un poco ridícula, pues que uno, eso es completamente público, cosa que no debería hacerlo porque es algo familiar, y dos, ok, en, en entrevistas su mamá ha dicho que, le, que ellos prácticamente le quieren quitar todo, le han quitado el carro, el lugar donde vivía, el apartamento, etcétera, ¿verdad? Y entonces es como que, ok, si sos alguien que se jacta de, pues, de vivir, muy bien y de ser privilegiado económicamente no entiendo cuál es la ambición o la necesidad de quitarle como la herencia de tu papá a tu mamá, si es tu mamá y pues desde ahí creo que se puede notar qué tan ambicioso es él y pues ser demasiado ambicioso nunca es bueno, en especial para un cargo importante como la presidencia, porque de ahí surgen muchas otras cosas que se sabe que a las personas las mueve el dinero ¿verdad? Entonces, obviamente eso es algo que no queremos en nuestro en, nuestro, en nuestra presidencia
0: Sí, es algo que te pone a pensar, si eso le está haciendo su mamá, ¿qué le va a hacer al pueblo hondureño? Estamos hablando de su mamá, la persona que lo cargó por nueve meses, que lo crió y básicamente le está robando todo. Es increíble. Sí, sí, deja muchísimo que decir. Y es increíble cómo en Twitter eh, tuvieron ese conflicto, Jan y Luis elaya acerca de eso, mientras el país está literalmente convulsionando y ellos quieren dejar y recordar a la gente acerca de esos conflictos. Siento que sí, es importante que estén a la luz, pero están creando desunión no solo en su partido. Si ellos llegan a la presidencia, va a haber una, una desunión nacional. Entonces, sí, sí Ahorita el partido está
1: el partido está increíblemente dividido, de hecho, o sea, ahorita está, creo que más dividido que nunca, y eso lo hace perder también su identidad, porque hablando las cosas como son, decime, ¿qué representa el Partido Liberal en estos momentos? O sea, ¿qué representan? Ni siquiera ellos saben, nosotros no sabemos qué representan, porque ellos no lo han dejado claro, por la misma división que tienen, no se han concentrado en lo que deben concentrarse.
0: Definitivamente, o sea, pueden haber estatutos de que es el Partido Liberal, eh, pero que alguien me diga ahorita en el, en, el, en el 2021 cuáles son las bases del Partido Liberal creo que ninguno me lo puede decir o van a, ser, o van a variar dependiendo de la perspectiva del candidato algo que a mí en serio me, me llamó la atención fue un comentario que dijo Nancy Pelosi cuando pues estaba la, la crisis democrática en los estados por todo el problema de las elecciones y que Trump no aceptaba, etcétera, etcétera ella dijo, es importantísimo para mantener una, una democracia en orden, que haya un partido conservador y un partido liberal, pero definamos el liberalismo, el liberalismo en Honduras, pues no sé, no sé si es que yo seré muy liberal o que yo tengo un concepto erróneo, pero el liberalismo para mí es eh, más igualdad, tanto política como hablando de derechos humanos, ser pro LGBTQ, eh, ser pro abortion, even though I'm not, pero eso es algo que apoya el liberalismo del 2021, eh, una, una economía más igualitaria donde hay oportunidades para todos, que es lo que yo no he visto de parte del Partido Liberal, ¿me entendés? Hay una crisis de identidad muy grave en ese partido.
1: Definitivamente. Y, no, y, so, y también, aparte de todo eso que ya hemos dicho, cabe mencionar que increíblemente... Cada uno de los candidatos a presidencia, creo que a excepción de Xiomara, tienen, han estado en las noticias, en, en, en las portadas de los periódicos, en revistas, etcétera, por escándalos que han tenido y que se han vuelto públicos. Por ejemplo, Luis Elaya lo intentaron expulsar del Partido Liberal por nepotismo, porque quiso, porque bueno, porque puso a su hermano como secretario de finanzas. Y pues. Cuando hablemos de los próximos candidatos, vamos a hablar también de todos los otros dramas que han tenido.
0: Sí, definitivamente. Y siento que es importante que hablemos de ese tipo de cosas. Y hablando de, de legisladores, pues tenemos a nuestro tercer candidato del Partido Liberal. Es el único que pues, ha tenido experiencia política, o sea, ha tenido un puesto como diputado representando a Cortés los últimos ocho años caricaturista y host de un talk show nacional, Darío Banegas.
1: Darío Vanegas el, el que solo lo sigue en las bendiciones del cielo. <risa> sí,
0: <risa> en medio de la controversia de Yanni y Luis elaya él tuvo, tenía que ser parte y tuvo que postear eso, ¿no?
1: Sí, mira, ok, Darío Vanegas es alguien que te voy a decir que me parece que es... Pues alguien que él, su propaganda es que él quiere representar un cambio, ¿verdad? Y entonces su marketing ha sido siempre que sí hay políticos buenos y que él es uno de ellos, ¿verdad? Eh, y pues, sí, quizás, o sea, sí, es cierto, quizás no ha hecho cosas malas o por lo menos cosas malas que se hayan vuelto virales y que todo el mundo las sepa, ¿verdad? Pero no hacer nada también es parte del problema. Y en los ocho años que lleva representando a Cortés, me parece que, que deja mucho que decir, pues, o sea, la verdad no ha hecho nada.
0: Sí, o sea, es un hombre que lleva ocho años en el Congreso Nacional y creo que lo discutíamos ayer. Lo único que ha hecho es básicamente hacer que los, los mandatarios públicos que traigan vehículos del extranjero tengan que pagar impuestos. Es básicamente lo único sí. que ha hecho en ocho años en el Congreso.
1: Sí, y de hecho, de hecho, esto él lo mencionó, él mismo lo mencionó en una entrevista que tuvo con un escritor que se llama César Indiano, ¿verdad? Él le estaba haciendo la entrevista a César Indiano. Y por alguna razón llegaron a hablar de política, cosa que es común en sus entrevistas, que terminan hablando de política cuando ¿no? no tienen nada que ver. Y pues como que se enojó y le dijo como que, ¿sabes qué? Como yo soy el ejemplo, de que si sí se pueden hacer cosas buenas,
0: y entonces eso es lo
1: que vos mencionabas, que estaba permitido que los diputados pudieran traer al país dos vehículos libres de impuestos, ¿verdad? Y entonces él eh, él siempre habló de eso antes de estar eh, dentro del Congreso y siempre como criticó eso, y cuando él llegó al Congreso eh, pues, cambió eso y ahora ya no, o sea, ahora todos los diputados tienen que pagar los debidos impuestos por el carro que entra, ¿verdad?
0: Ok, pero mi pregunta es, él representa a Cortés, ¿verdad? Estamos hablando de la capital industrial de Honduras, la segunda, eh, donde está ubicada la segunda ciudad más importante de toda Honduras. Hay que ser realistas, San Pedro Sula, pues, es como la segunda capital. Y estamos hablando de un hombre que en vez de hacer algo por su departamento, por ejemplo, buscar a todos los culpables desde de Falco del Seguro Social, y asegurarse de, de que esas personas estén presas. Asegurarse de que los hospitales públicos, como el Mario Catarino Rivas, eh, tengan toda la indumentaria necesaria, asegurarse que los niños que están en la educación pública estuviesen recibiendo clases durante este ya casi año, asegurarse de que esté básicamente todo bien en su departamento él no ha hecho nada no ha hecho básicamente sí. nada de eso ¿Y, y esos impuestos ¿en qué lo beneficia? benefician a los que se están robando todo el dinero
1: de hecho sí y bueno también o sea mira en, en mi opinión esto es algo que, que yo siento que él no ha sido alguien eh, por decirlo así no ha sido de esos políticos que han tenido toda esa ese drama o ese pasado que todo el mundo conoce entonces por lo por lo que podemos ver o por lo que podemos estudiar acerca de él es un hombre bueno sin embargo no me parece alguien que pueda eh, unir al partido liberal como debería verdad en especial porque él promueve eh, su propaganda es que él quiere él quiere la unidad nacional, ¿verdad? Y yo no siento que él sea alguien que vaya a unir al país. De hecho, siento que es alguien que lo va a dividir por su forma de ser, por su forma de actuar y por la forma en la que se expresa.
0: Sí, es una persona que no tiene carácter. Tristemente, pues, no tiene pueblo tampoco de parte del Partido Liberal. Siento que en todas las encuestas que yo he podido ver en la televisión y que hay online, se ve que ya ni va de más arriba, Luis Elaya lo sigue por poco y Darío Banea está bien abajo. O sea. Sí, la
1: verdad, Darío Banea no lo veo como alguien que tenga tantas posibilidades de ganar
0: No, definitivamente que no. No, yo siento que el, entre, la contienda de verdad está entre, entre Gianni Rosenthal y Luis Elaya. Y ninguno de los dos son líderes apropiados, pero bueno, eso ya depende del Partido Liberal. Ven a quién creen que es la persona más sure para ese puesto que es súper importante, y eso que es una elección que yo la miro súper reñida.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, y por otro lado, tenemos a nuestra queridísima Xiomara Castro de Zelaya, y tenemos a otros tres, eh, a otros tres candidatos que no los vamos a mencionar hoy en, en el podcast, porque la verdad, pues no, no, ellos no tienen potencial, <risa> ellos no tienen una buena campaña, ellos, o sea, no están empujando su, su, su campaña, entonces casi no son reconocidos, y la verdad me parece que, que no, que no tienen posibilidad de ganar la presidencia, pues, o sea, no tienen posibilidad de llegar a la final. Entonces, vamos a hablar de Xiomara, ¿verdad? Xiomara es algo que, ok, esto es algo que yo tengo en mi corazón que necesito sacarlo. A mí me parece que Xiomara, por ser una mujer y por ser del partido liberal, verdad bueno, aunque ella es de... Ella es eh, del Partido Libertad y Refundación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene, como vos me habías dicho ayer, tiene seis corrientes con ella, ¿verdad? Eh, Xiomara es una mujer en un país en el que nunca vio la presidenta mujer y en un país en el que el 51% de los habitantes son mujeres. Yo siento que Xiomara Castro... Pues en, en este momento de la vida en la que estamos, eh, el feminismo es una corriente muy fuerte. Y yo pienso que ella, por ser mujer y porque podría ser la primera mujer presidente de nuestro país, debería agarrarse de eso y debería utilizarlo a su favor para hacer propaganda, ¿me entiendes? Ella debería apoyar a las mujeres y todos sus movimientos y debería hacer más propaganda acerca de eso. Sin embargo, creo que su su, su equipo de marketing le está fallando gravemente, ¿verdad?
0: No, definitivamente, pero siento que acá es donde debemos evaluar las razones por las que ella está seeking volverse presidenta de la república. Siento que acá se repite el típico cliché de casi todos los países latinoamericanos. Esta es una realidad que no solo se vive en Honduras, eh, muchas veces los presidentes cuando terminan su mandato quieren de cierta manera seguir teniendo el control, pero no directo. Entonces buscan la representación por medio de sus familiares y muchas veces por medio de sus esposas. Claro, es el ejemplo de Argentina, donde tenemos a Cristina Kirchner, que sirvió de de presidenta después de su esposo, Néstor Kirchner. Entonces, no sé si es que ella en realidad quiere ser presidenta, pero es más algo que se está viendo forzada a hacer por su esposo.
1: Sí, es cierto, eso es algo que, eso es como la la perspectiva que todos tienen de Xiomara, y creo que eso eso es algo que la hace tener muy, poca, muy poco pueblo, pues, o sea, el hecho de que todo el mundo tiene esta idea de que ella es el títere de su esposo, ¿verdad? Entonces es triste en realidad porque creo que para una, para las mujeres de nuestro país sería algo increíble tener una presidenta mujer o por al menos llegar a tener una, una una candidata a presidencia con una corriente fuerte. Pero si Xiomara Castro definitivamente no va a ser ella.
0: No, definitivamente. Siento que el Partido Libertad y Refundación necesita encontrar de verdad a un líder y... O sea, están esos otros tres candidatos que mencionábamos eh, y mientras los estábamos buscando ayer, son personas que hasta cierto punto podemos decir que son capaces. Uno de ellos eh, pues tiene hasta ocho posgrados, pero no, no se les está dando la oportunidad porque Manuel Zelaya Rosales quiere seguir ahí, quiere seguir liderando el partido, quiere seguir eh, hasta cierto punto buscando el poder cuando yo siento que su tiempo ya se acabó.
1: Sí, claro. Pero bueno, al final de cuentas es patria o muerte. <risa> y bueno, ahora, del otro lado de la moneda, tenemos al Partido Nacional, que es el partido que, en mi opinión, tiene muchísima más fuerza ahorita. Eh, porque, pues, tenemos a Narria Fura para empezar, ¿verdad? A Papi a la Orden, a.k.a. Tito Fura. Tito sí. Apura es alguien que por lo que sabemos está endorsed por Juan Orlando Hernández perdón.
0: eso es algo que definitivamente pues mi, mi bendición mi ¿cuál, ¿cuál es la frase? mi mal, mi don no. <risa> eh, Siento que ese es el mal y el don de Tito Afura hasta cierto punto. Que esté recibiendo el endorsement de Juan Orlando Hernández. Un presidente que muchas personas, porque a nivel internacional es reconocido, pero muchas pero que muchas personas lo consideran eh, no constitucional por el hecho de que pues fue reelecto en un país donde es ilegal la reelección.
1: Bueno, pues no solo es eso, no solo es el hecho de que tiene a, a Juan Orlando detrás de su, de su movimiento, sino que también ahorita está teniendo eh, mucho drama él, ¿verdad? Porque está um, enfrentando acusaciones penales por diferentes delitos. De hecho, creo que son cinco delitos bueno, los que está enfrentando. Y uno de ellos es prácticamente haber desviado fondos y ponerlos en, en cuentas personales, ¿verdad? Lo cual es algo que creo que es muy común que pase en política hondureña, pero es muy triste que se den a la luz estas cosas, en especial cuando es una corriente tan fuerte y estamos tan cerca de las elecciones. Porque obviamente el partido sigue en pie, eh, tiene, sigue teniendo votadores, papi, y todavía no se no se ha o sea, no se ha probado su inocencia.
0: Definitivamente, y creo que regresamos a lo que vos mencionabas al principio, para cualquier entrevista de trabajo tenés que llevar no solo tu currículum, pero tus antecedentes penales. Y que dos candidatos a la presidencia estén enfrentando cargos actualmente es una tristeza y pone en tela de juicio cuál es la democracia hondureña y cuáles son las expectations que tenemos como pueblo, ¿me entendés?
1: Claro, claro. Totalmente. Pero, ¿sabes qué? Bueno, al, aparte de estas cosas que... Eso es triste, ¿sabes? Creo que es algo muy común que pasa cuando uno habla de, política de políticas hondureñas, que uno dice así como esto, esto y esto y esto tienen de malo. Pero bueno, al final tienen esto bueno, ¿me como que uno se tiene que conformar con lo poquito bueno que dejan. Pero bueno, lo que tiene Papi a la orden, que a mí me parece que es algo que llama bastante al pueblo, es que es una persona que es muy humilde, uno... Es muy carismática, es increíblemente carismática. Creo que eso es algo que llama muchísimo a la gente, que él eh, se acomoda a cualquier situación, se hace amigo de cualquiera, me parece que es alguien muy simpático, y eso es algo que está demostrando en sus campañas. Y además es alguien que se ha querido desaparecer, por así decirlo, de, eh, del spotlight por un tiempo. Porque okay, eh, papi es alguien que es muy simpático y es muy, muy carismático y me parece que eso es algo que llama mucho al pueblo porque la gente se siente identificada con él, porque él se ajusta a cualquier situación en lo que lo pongas y su campaña ha demostrado eso. Y también otra cosa que él ha estado haciendo, que pues para mí es algo positivo, depende de cómo lo vea cada quien, es que él ha estado muy distante de... Eh, trabajar como hacer entrevistas, de hablar en público, todo eso, él todo lo hace mediante su propia campaña. No busca pues salir en periódicos, en entrevistas, en videos, etcétera. Lo cual me parece que es algo bueno, pues, porque él quiere quedarse con su propia identidad, ¿me entendés? Porque creo que a veces cuando eh, alguien se vuelve muy abierto a, a, a estar dentro de, de otros de, entrevistas o o dentro de revistas o, o periódicos, se da mucho a que se tergiversen ciertas palabras y entonces terminan arruinando, arruinando la identidad de la
0: persona. Pero siento yo que esas son las oportunidades que tenés para dar a conocer qué es lo que tenés que ofrecer si vos llegás a ganar la representación de tu partido, ¿me entendés? Y siento que él no está taking advantage of all those opportunities. Por ejemplo, eh, sí, tenés razón, él usa su social media, usa su TikTok su Instagram para subir su propia publicidad pero siento que al mismo tiempo eh, tratando de ser simpático y tratando de, de pegar más con los jóvenes porque siento que eso es lo que el Partido Nacional está buscando resonar más entre los jóvenes eh, eh, se da mucho a la jugarreta digamos, hace poco él subió un TikTok hablando de las baleadas y aunque, aunque sea algo gracioso y que nos representa bastante, yo como joven me preocupan muchísimas otras cosas, me preocupa el cambio climático, me preocupa que todos estos niños no han estado recibiendo educación por un año, y si de por sí la educación pública no es muy buena, no me imagino que va a ser pospandémica la educación pública, ¿me entendés? Yo, eh, a, y siento que muchos de, de nuestros candidatos de lo que se agarran es de la infraestructura que están prometiendo, que vamos a hacer carreteras, que vamos a hacer edificios, que vamos a hacer puentes, pero eso de qué le sirve a una sociedad que no tiene educación, a una sociedad que le hacen falta muchísimos valores, a una sociedad que tiene un déficit en el, en la, en el área de la salud, o sea, a mí me deja bastante pensante en, en todas esas cosas, ¿me entendés?
1: Sí, la verdad es que tenés mucha razón. Yo estaba a punto de defender a Papi por hablar de las baleadas en su, en su TikTok, pero ahorita que mencionaste todo eso, me quedaste la boca. Ya no lo puedo defender por la baleada. Um, y sí, tenés razón. Él, de hecho, muchas cosas de las que ha prometido han sido en cuanto a la infraestructura de, del país. Pues él promete mejorar eso, mejorar aquello, hacer puentes, hacer carreteras, lo cual sí es importante. Pero eh, definitivamente en la propaganda de ninguno de los candidatos a presidencia se habla de los temas controversiales e importantes para la juventud de ahora y que van a marcar nuestro futuro, como por ejemplo el cambio climático. Jamás se habla de eso.
0: Sí, y aunque nosotros seamos uno de los países minoritarios que no contribuyen tanto a la producción de dióxido de carbono, eh, es importante que lo hablemos, porque tenemos un futuro, tenemos millones de generaciones por venir, que probablemente es, van, vayan a sufrir todos los efectos de lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Acá solo buscamos, ay, que vengan las maquilas, que vengan a dar trabajo, que vengan, que vengan, que vengan, pero no ponen estándares de cómo defender nuestra naturaleza, nuestro ambiente, y yo siento que eso es algo súper importante, siento que es súper importante que acabemos la discriminación hacia la gente LGBTQ, que no les vayamos a dar el matrimonio, está bien, si, si se consideran ellos, verdad, eh, que eso es incorrecto, pero por lo menos defenderlos acá a la gente trans la matan, o sea, para mí eso, eso, eso es feo, yo, yo siento que nadie se merece la muerte, y si tanto se llaman pro vida, porque votaron una legislación para, eh, bueno, reprohibieron el aborto porque ya era prohibido, eh, siento que hay que defender todas las vidas, no solo las no nacidas. Eh, a mí me gustó bastante un comentario que hizo Pepe Lobo, eh, yo en realidad no comparto mucho sus ideales políticos, pero me gustó ese comentario, dijo que todos nuestros políticos, independientemente de su partido, se están nutriendo de la falta de educación que hay en la sociedad hondureña, como decíamos al principio el 60% vive en la pobreza el 60% se nutre de, de la educación pública y aunque pocos de ellos pues logran ser successful la mayoría no lo son y eso hay que afrontarlo. Entonces, los políticos, ¿de qué se agarran? Saben que se pueden ganar un voto con 50 lempiras, con un almuerzo, con llevar a la gente a las concentraciones políticas. Entonces, es triste. Es verdaderamente triste.
1: Sí. Esto, en toda la razón en ese aspecto, definitivamente, los políticos siempre lo han hecho. Es algo histórico, ¿verdad? Que que utilicen a su favor la gran tasa de ignorancia y de analfabetismo que hay en el país, porque es a ellos a los que y lo que es todo es que esto es una gran mayoría de, el, de los habitantes del país los que viven en, en pobreza o sea, es más de la mitad o sea que, claro, si ellos van por ejemplo, en el caso de Juan Orlando y los ecofogones que regaló ecofogones a toda una comunidad y tenía toda la comunidad de su lado, ¿me ¿entendés?
0: Sí, o sea, es, yo no lo miro mal, pero ¿qué más vas a hacer por el pueblo? Siento que, como, como estábamos discutiendo antes de entrar a este tema, están hablando bastante de infraestructura, de regalar casas, de hacer puentes, de hacer edificios, pero no se están enfocando en estas áreas tan cruciales que nos van a ayudar no solo a crecer en infraestructura, pero a crecer como sociedad. Y Hablando de, de crecer como sociedad, eh, un área que, que a mí me interesa bastante que toquemos es el área de la salud. Pues como sabemos, estamos viviendo en un tiempo de una pandemia global, eh, donde el coronavirus ya ha tomado la vida de millones de médicos, de ciudadanos regulares, o sea, es, es triste. Y uno de los candidatos a la presidencia por el Partido Nacional, el doctor Mauricio Oliva, pues es un médico cirujano. A Honduras se le donaron las vacunas de AstraZeneca. Vacunas que han venido con bastante controversia por el hecho de que ya han sido prohibidas en cuatro países, incluyendo Sudáfrica, que se considera que es un país con bastante fuerza económica, que tiene la, la ciencia de su lado. Y, ajá, él es médico cirujano y está permitiendo que esas vacunas entren, conociendo todos los riesgos que hay con ellas. ¿Qué pensás? es lo que es
1: <ríe> mira, acerca de las vacunas la verdad pienso que sí, sí definitivamente nosotros nos estamos usando como, eh, pues, como el laboratorio, ¿me entendés somos el experimento y es terrible definitivamente eh, es muy triste que para empezar sea tan lento el proceso increíblemente lento e ineficiente y que además traigan como, pues, lo peor de lo peor, ¿verdad? Sin embargo, me parece que hay bastantes empresas privadas que están intentando traer vacunas de manera, pues, o sea, personalmente, ¿entendés? Privadas, para la venta privada. Lo cual, considerando lo ineficiente que es el, que es, pues, el gobierno en esta área de, de de, de traer las vacunas y todo eso no tiene, no tiene nada de malo para mí que las empresas privadas empiecen a traer sus propias vacunas para sus empleados para la venta y todo eso me parece que es, es lo mejor que puede pasar
0: No, definitivamente pero ¿sabes cuál es el problema? Eh, los diputados dijeron que las únicas personas que van a poder eh, importar las vacunas van a ser el seguro social y los hospitales públicos yo no miro eso correcto. Yo siento que a qué me... No,
1: definitivamente no es correcto. Yo
0: definitivamente prefiero ponérmela en un hospital privado. A mí me da pánico el seguro social. Yo no le tengo confianza después del de Falco que tuvieron.
1: Y no solo es eh, pues tener la desconfianza o no, es el hecho de que se van a tardar demasiado tiempo en empezar a traer suficientes dosis para todos los que lo necesitamos. Entonces, pues o sea, si va a ser más eficiente que las que empresas privadas traigan su propia vacuna pues que le den viento, la verdad no veo por qué no hacerlo. Obviamente para ellos es una pérdida de dinero porque ellos ganan dinero de cada dosis que le venden a, a quien sea y de todo lo que se roban <ríe> en cada dosis, ¿verdad? Pero bueno, eh, no queremos distraernos tanto, quizás vamos a hablar más adelante de este tema porque todavía nos falta hablar de nuestro último candidato y el candidato favorito de Iván, Mauricio Oliva.
0: Definitivamente. Yo siento que él es eh, el único candidato que en realidad lo miro como el futuro presidente de Honduras. Y no es porque yo me identifique un poco con el partido nacional, sino porque siento que es el único que tiene el carácter de rectificar todo lo que hizo mal Juan Orlando Hernández. ¿Me entendés Sí, hay que, hay que aceptarlo. Yo, aunque me considero nacionalista, no apoyo en lo absoluto nada de lo que hizo Juan Orlando Hernández. No hizo nada más que robar, cometer eh, inconstitucionalidades. O sea, eh, eh, fue verdaderamente triste lo que le, le hizo del Partido Nacional, pero siento que él es la persona que lo puede levantar. Y algo que me gusta bastante de él es que le gusta dejar las cosas por escrito, una de sus, de sus propagandas que ha hecho es básicamente ir a los barrios pobres, eh, redactar las promesas que está haciendo y firmarlas en frente de todos los, los miembros de esas comunidades y dejando eh, evidencia de que si él lo promete, lo va a hacer. No sé si esta es una movida política que ya han hecho en el pasado, no sé si es común en Honduras, pero a mí me parece increíble.
1: Bueno, I'm Ahora, nosotros dos, finalmente, hemos llegado a un desacuerdo, Iván, porque a mí no me gusta para nada Mauricio Oliva. Sí creo que es una de las personas que tiene la corriente más fuerte y que tiene unas grandes posibilidades de ganar. Me parece que, o sea, la, o sea, siéndote honesta, desde mi perspectiva personal, la candidatura a presidencia eh, se, se va a dejar para dos personas y van a ser él y Yanni, Yanni Sin embargo A mí no me gusta Mauricio Oliva Por varias razones Una de ellas es que él Es una persona muy adinerada, Muy adinerada, Y, no sé Tiene ciertas acusaciones Que nunca se Que se volvieron Públicas, sin embargo nunca Se pro, probó su inocencia o su culpabilidad Entonces quedaron en el aire pero, se, o sea, los testaferros del de cartel de los cachiros eh, dijeron, ¿verdad?, que se traspasaron cuatro propiedades a nombre de Mauricio Oliva, que es el presidente del Congreso. O sea, que él, obviamente, si se traspasaron bienes de los cachiros a nombre de él, tiene algo muy cercano que ver con ellos. Y entonces, a partir de eso, obviamente, me da mucha desconfianza porque es otra persona más que está running for presidency que tiene un pasado oscuro, ¿verdad? Y que solo intentan esconderlo de cualquier manera. Y por otro lado, esto es algo chistoso, que a mí me pareció chistoso, eh, es que él en una entrevista que le hicieron para el Heraldo, ¿no? le preguntan, eh... no, no, creo que ni le preguntaron, creo que él decidió decirlo solo porque sí, eh, que él sentía que su salario lo limitaba, y su salario es de 2.800 lempiras al mes. Entonces, 280 mil 280 mil 280 mil al mes entonces eh, y aún así dice que él siente que vive una vida limitada y que, y que no y que es clase media me entendés? entonces me parece como algo bastante extraño porque definitivamente es una persona que vive en en, en la high society que ha tenido algo que ver de alguna manera u otra con narcos y no sé, simplemente me da mucha desconfianza, definitivamente no votaría por él, pero esta es mi perspectiva por lo que he estudiado y he escuchado, obviamente Iván tiene una, una perspectiva completamente diferente a la mía.
0: No, 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 eh, eh, definitivamente, y y me gusta que tengamos estas diferencias porque así a nuestros oyentes les estamos dando las diferentes perspectivas. En mi opinión, yo siento que él puede llegar a ser un, un unificador del Partido Nacional, aunque sí siento que tiene una cocky attitude. Mira, por ejemplo, estábamos oyendo eh, en la misma entrevista que le hicieron del Heraldo, le preguntaban si él eh, cómo se sentía acerca del endorsing de Juan Orlando hacia Papi a la Orden. Y él decía, Uh -huh. él, cree que él cree que papi es mejor que yo. O sea, siento que ese tipo de cosas no, no tienen sentido. Es como crear controversia de la nada, tal y como están haciendo Luis Zelaya y Yanni Rosenthal. Están votando su partido por la borda, por conflictos personales, lo que no debería ser el hecho, o queriendo crear conflictos personales. Ahora, si venimos y lo comparamos con todos los demás candidatos, Siento que hasta cierto punto es el más limpio. No, tal vez, you, you can defer, pero tenemos a Xiomara Castro, que su esposo, que, quien básicamente controla el partido libre, y cuando, si ella llega a ganar la presidencia, él es el que estaría al poder, le preguntaron en una entrevista que cuánto le daba al gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Dijo que un 3 de 10. <risa> ¿Cuánto le daba al de Juan Orlando Hernández? Dijo que un uno de 10 ¿Y de ahí cuánto le daba al de Hugo Chávez? Dijo que le daba 9 de 10 Estamos hablando de un hombre que creó una inflación del mil por ciento. De un hombre que dejó a Venezuela uno de los países más ricos en petróleo, más ricos en, en, en la compañía de la comunicación, de las novelas, de, la, de los noticieros internacionales. Eh, en la vil calle lo dejó empobrecido y él tiene esas ideologías extremistas del socialismo, que para mí eso ya ni es socialismo eso es comunismo eh, que pueden herir a Honduras y no buscan el bien común buscan que Honduras que ellos volverse más ricos y que Honduras no importe y que su población no importe y siento que no estamos para eso en especial en un momento como ahorita Siento que Mauricio Oliva tiene toda la experiencia de que ha, ha liderado el Congreso Nacional desde que Juan Orlando está en el poder. Entonces, siento que estas cosas a su favor, que lo, lo hacen el candidato más apropiado. Aparte, como estábamos discutiendo, recordemos que libre es una variación de los liberales. Si ellos no tienen una alianza con otros partidos o con otros personajes como Salvador Nasralla, Libre no puede llegar a una mayoría de votos ni el partido liberal entonces cuando nosotros votamos por el partido nacional, muy probablemente estamos votando por el futuro presidente de Honduras
1: Definitivamente el partido nacional es el que tiene una corriente más fuerte por el momento y está muy reñida la competencia entre Yani y Mauricio
0: pero creo que Mauricio tiene más credibilidad Sí y, o sea, como te digo, no, no todos, ninguno está limpio. Ninguno está limpio, pero siento que él es el más limpio y el más correcto para la posición. Confiaría más en él de lo que confiaría en Vanegas en Luis Zelaya, en Yanni, en Xiomara, y en Papi a la Orden. O sea, estamos hablando de un hombre es como... que se robó el dinero de la municipalidad. ¿Qué podemos esperar <ríe> que haga con nuestro gobierno? Bueno, en
1: ese, en ese caso... Eh, creo que es momento de que empeces el movimiento Cero por Mauricio <risa> <risa> Bueno eh, Pues en resumen eso, Esos son los candidatos a presidencia Que tenemos este, este, este Hermoso eh, 2021 Me parece que Que va a ser Algo muy interesante ver eh, Si de verdad La población joven del país va a salir a votar eh, esta vez o si una vez más van a pasar por alto las votaciones y van a, y van a tener la misma mentalidad de sabes que nada va a cambiar y prefiero no votar, pero para eso estamos nosotros hoy acá porque queremos decirles que votar es increíblemente importante para nuestro país que no nos demos por vencidos porque somos el futuro de nuestro país y definitivamente necesitamos cambiar esa ideología que tenemos de no, ya no, nos sirve nada, votar, no me importa la política porque igual el país es un caos, tenemos que cambiar eso porque nosotros somos quienes van a ir decidiendo el futuro del país y quienes van a definir a dónde va a ir Honduras en los próximos 20, 30 años.
0: Definitivamente, si solo nos quedamos en la casa y quedamos criticando, somos parte del problema. Aunque directamente no nos estemos Exacto. beneficiando, tampoco estamos colaborando para hacer una diferencia. Y por eso queremos llamar a todos nuestros oyentes que son parte de la generación Z, que es su primera vez pudiendo votar, que vayan a las urnas y, hay, y hagan que su voz se oiga. Tal vez yo vaya con el Partido Nacional y tal vez Sabina eh, sea una persona más liberal. Pero no importa su ideología política. Lo que queremos es el personaje que quede sea porque el pueblo hondureño lo quiere ahí, ¿me entendés? y que no se aprovechen de su voto Hay, hagan oír su totalmente. voz, pueden hacer la diferencia
1: totalmente y para aquellos que no saben dónde les va a tocar votar en las elecciones primarias pueden ir a censo nacional electoral definitivo que fue una página creada por el consejo nacional electoral y ahí solo ponen su número de identidad le dan a consultar y les dice a qué centro de votación tienen que ir para votar para las elecciones primarias. Así de sencillo. Esto no es sponsored, by the way. Solo quiero ayudar a mi sociedad, a mi público, a que vote.
0: Definitivamente. Entonces siento que fue un episodio muy exitoso, Sabina. Siento que fue una conversación muy muy eficiente y que en realidad le espero yo que podamos llegar a nuestros oyentes y que tengan una idea de qué, qué esperar de los candidatos a la presidencia en estas elecciones primarias entonces fue un placer así es fue un placer estar con igualmente, ustedes igualmente fue
1: un placer
0: y los esperamos
1: espero que hayan disfrutado este episodio <risa> <risa> perdón
0: no.
1: Espero que hayan disfrutado este episodio. La verdad es que para mí fue algo bonito hablar de toda esta información que tenía guardada en mi cabeza acerca de nuestros medios políticos hondureños. Eh, no se dejen llevar tampoco por, por, <ríe> tanto por nuestras opiniones, porque muchas de estas cosas son opiniones, ¿verdad? No son hechos. <ríe> Entonces cabe recalcar eso, creo
0: que es importante recalcarlo. Sí, definitivamente nosotros solo queremos que ustedes creen a base de nuestras opiniones sus propias conclusiones y quién creen que es el mejor commander-in-chief para liderar Honduras Y con esta reflexión concluimos el primer episodio de Tengamos una Combo Podcast un podcast políticamente moldeado pero nunca políticamente dialogado con ustedes, Iván Núñez, y conmigo, Sabina Barahona. Los esperamos la próxima semana para otro episodio. Muchísimas gracias por su sintonía.